0: 倘若斯芬克斯用爱与亲密的谜题询问旅行者，昔日智慧的俄狄浦斯恐怕也会陷入思考。爱的来临就像人生旅途中忽然开启的冒险，没有谁会期待带着伤痕风尘仆仆的归来，有时却身不由己。所幸的是，我们仍有时间作为依靠，将每段冒险的回忆小心打磨。留下那些熠熠闪光的东西作为纪念品和勋章。好事坏事过后谈起来都是罗曼蒂克。欢迎来到隐蔽派对，我是主持人 f r e d d y 今天的节目是关于一个男孩从青葱岁月一路走来的回忆。男孩的高中生活并不顺利，来自家人与同学的种种压力让他感觉喘不过气来。这样灰暗的日子在本该明媚多彩的年纪持续着。直到那一天，那天是与男孩同班另一位男生的生日，小寿星被大家团团围住，准备切蛋糕。他专注的许愿，然后吹灭了蜡烛。这寻常的一幕，对于站在一旁的男孩来说，却仿佛闪耀着光芒，暂时驱散了心头的阴霾。这个男孩的名字叫做星凯。今天的故事就从这里开始。
1: 其实高中对于我来说是一个让我自己很摇摆的一个环境，因为一方面我在高中是住宿的，面对的可能就是离开家的环境，又加上当时家里出现了一些变故，然后那个时候感觉自己非常非常的渴望有一个人能够全部的了解我，因为感觉这个世界上自己。漂泊无依，像无根的浮萍一样，哪怕自己最亲近的人都要隔着什么东西，不能够说明，不能够点破，否则可能会万劫不复。带着那层像无形的隔膜，然后去接触别人的时候，你会感觉窒息的感觉。所以在那一年，我向我妈妈出柜了，得到的其实是我妈妈非常非常。嗯，负面的回应。那个时候，我我问他说：“妈，你对同性恋怎么看？”他说：“恶心。”然后我问他：“那除了恶心还有别的吗？”他说：“嗯，除了恶心还有别的吗？”然后那个时候就非常希望啊，让他去学一学语文，然后哪怕多出来出来一个词也是好的，不要只是一句“除了恶心”。还有别的吗？那个时候，作为一个男同性恋，我看到网上全部都是各种各样的指责和谩骂。那个时候，我第一次感受到了什么叫做人言可畏，什么叫做众口铄金。那个时候，我开始知道，哦，作为一个 gay， 我应该去尝试着躲藏，否则我可能会面临着狂风骤浪一样的人言去指指点点。好像一切的东西像山一样压得你喘不过气来，你要去对抗那些已有的东西，还要去对抗自己想象当中未来会发生的东西。那个时候真的很压抑，在压抑的时候，你是不相信未来的，不相信那些希望它真的可以降临到你身上，因为你会觉得那些东西是奢侈品。那是我人生中第一次面对着让我感觉到绝望的生活而萌生一些不好的念头。有的时候你就感觉自己像在深海里面去游荡的那些鱼一样，你知道可能有光，这个世界上一定有光，但是你不敢往上去游。但是在那一天，在高中二年级分班的那一天，因为重新组班，然后有新的同学加入。当我看到我后面有一个男生，他很轻松、很自由地把袖子撸到手肘，迈着很明快的步子走到了讲台前面，然后在黑板上用粉笔。歪歪扭扭的写下了三个字的时候，写下了他的名字的时候，我感觉天哪，怎么会有这样的人？无拘无束的，很自由，就像阳光一样。阳光是不会被各种各样的东西塑造的。所以，当我认识那个男生的第一天开始，就好像有那么一个发光体在我面前。你站在他面前的时候，就是。你那些负面的情绪，你会感觉他们像影子一样被你甩在了身后。但是当你转身的时候，你会感受到你离开那束阳光，你会看到你影子被拖长，那些负面的情绪又会翻涌过来。但是你知道，只要你转身，只要你再看向他，那束阳光始终都在。我还记得那是三月份，北京的早春，树枝还是那种很朦胧的绿色，在下午的午后，那么一束阳光从教室的玻璃上穿透出来，然后大家在给那个男生在给他过生日，你看着那个男生，看着他闭上眼睛，默默的许愿，看着他双手合十。看着旁边的人开玩笑，用蛋糕的奶油抹了他一脸，但是他依旧很认真地在那里许愿，也没有回应。他突然之间张开眼，抹了那个抹了他一脸奶油的人一脸奶油，在那一个瞬间，你会感觉，天哪，世界上还是有美好的东西值得留恋的。所以在那一段时间。在要不要继续停留在此间，去等待所谓的希望降临，还是就此一了百了的选择当中反复的纠结。但不得不说的是，那个男生，他成为了照耀着我高中生活五百多天的一个非常非常温暖的阳光。但是后来的时候，最难过的事情就是。原本一直照在你身上的那束阳光，他选择再也不照在你身上了。当我向他写了一封十七页的情书，他说：“我们就当做从来没有认识过吧。”对新凯来说，高
0: 中时喜欢上直男同学是一场单向的初恋，保存了关于青春的。甜蜜而又苦涩的回忆
1: 。其实高中喜欢直男的生活是很有趣的一件事情。你会看着高中的那些男生，他们三五成群搂搂抱抱，今天这个男生坐到了那个男生的腿上，然后作为一个真 gay， 你在那里嫌弃他们，在那里好 gay， 然后一边一边又要告诉自己，嗯，不可能的，他们只是装出来的，在那种若有若无的那种距离感的时候。你是最能够感受到一种位置的感觉的，你知道自己应该在什么样的位置，你知道你距离他有多远，你知道自己该迈向他的距离应该迈多少，到哪里就是绝对不可以犯进的一个界限。喜欢直男的时候，有的时候做很多事情就很欲盖弥彰，比如说那个男生他喜欢踢球。就是你中午去看他踢球的时候，你会买所有人份的水，然后只因为他能够也能喝到。然后你晚上的时候，不知道为什么会群发晚安，所有认识的人微信发晚安，然后只有他的晚安是很特殊的，是你手打的，别人都是复制粘贴的，其实看上去都是一样的，但在你心里面他是不一样的。你会每天喝很多的水。这样可以每个课间都去上厕所，万一他也一起去了呢？你会尝试着去制造很多的偶遇，然后偶遇上了以后也不知道说什么话。原本我自己体育很不好的，但他是全班跑得最快的男生之中的一个，然后为了能够让他在跑步的时候看到我的背影，那个时候我就每天都去苦练长跑。然后跑啊跑啊跑啊，就跑瘦了四十斤，我从一百七十斤大概瘦到了一百三十斤这样。然后发现那个男生后来不好好跑了，他跑步是和自己喜欢的女孩子一起去跑步了。然后你心里面也在想，嗯，还好我跑得比他快，要不然我要在他后面看着他们两个人在那里秀恩爱。那个时候为因为他生物很好，所以我在高三的时候当上了生物课代表。就因为每天都可以走到他面前去收他的生物作业，在考试结束以后可以跟他比一比生物的成绩，似乎这样的方式是能够和他产生交集，但是又并不突兀的，默默的喜欢上一个人，其实是一种非常非常让自己感动的事情，但是你到最后发现那只是属于自我的一种自我陶醉。你开心了，因为那是被你大脑创作二次加工的他，那是一个被你精心编辑，然后呈现在你面前的他。当我接受了现实中的他不是我想象中的他，好像关于那个直男的一切，我就可以放下了。那是我第一次喜欢上一个人。有的时候你会感觉，第一次喜欢的人，他的影子会出现在你生活的方方面面。我可能直到现在，我依旧喜欢可能皮肤黑黑的男生。我觉得那个代表了某种阳光，代表了某种自由，当然也代表了初恋最开始喜欢的那个人他身上的一部分特质。我曾经很多次都在去思考，因为你知道。嗯，一旦说感情破灭了，因爱生恨的例子比比皆是。但是，当你把那种你还爱他的感觉没有办法很好的断舍离，还藕断丝连的时候，你感觉那是一个非常非常大的对自己的摧残和不公平。因为凭什么只有我一个人还在为这段感情受累？所以在之后，我自己想了一个很割裂的方法，以。我给他写那封情书，然后他给我一个很绝望的反馈。那个时间节点为线，那条线以前，它是我观察到的碎片，并美化加工，最终出现到的我理想当中的他。那条线以后，是那个现实中真实的他，是那个被打扰的，有一点点不耐烦的。并且从此希望形同陌路的他，通过这种方式，我发现曾经的那些美好的东西，它还是存在的，因为它被保护在了梦里面，那个梦还没有醒。而以那条线以后的他，我发现我也没有必要去怨恨，因为他是真实的他，而不是我塑造的他。
0: 从高中的情感经历中真正走出来，对于星凯来说其实并没有那么容易。进入大学后，星凯在恋爱的课题中一步一步探索、反思着
1: 。我知道我自己需要航行到下一站、下一个港湾，但是我也知道那个直男对我来说是我一根救命的稻草，除非我找到了下一个稻草。否则，我的心只能够去停留在上一站。所以，大学的第一段恋爱，可能并不是我自己主动出击去寻找到的一个我喜欢的人。我还记得，那是在二零二零年的一月十二号，期末已经考完了，我和我大学最好的直男朋友，然后以及他高中的一个同学一起散步。然后听他介绍说，哦，原来那个同学原来也是个 gay 啊。然后两个人开始聊天，在北京冬天的人流并不是很多的街道上漫步，一直从西单走到了南二环。然后在那一路聊了很多，都是我在输出，但是他回应的很少。即便是那种倾听的感觉，你会感觉自己好像在开始。航行到下一个可以包容你的港湾，那个时候你会感觉不一定像之前的那种阳光照在身上的感觉是温暖，可能能够一个让你停靠的地方也是温暖。那一天晚上一路走来聊了三个多小时，一直聊到了当天晚的十一点，然后我回宿舍，第二天准备去献血，就匆匆的作别。那个男生跟我说，他说有一件事情想要跟我讲。我说是什么事情呢？他说，那我明天给你讲好了。第二天，当我去准备献血的时候，我看到他给我发过来的微信。他说，你还记得我昨天想要跟你讲的事情吗？我说，嗯，是什么事情呢？他说，我很喜欢你，请问我们可以尝试着去做情侣吗？当那一瞬间的时候，老实讲，对我个人来说是感动要大于爱慕。你已经不相信世界上还有爱，更不相信有人会爱你的时候，你处在一种自卑、自轻的状态当中。有人告诉你，你是值得被爱的。那个时候，我选择抓住这一根伸向我的救命稻草。但是我发现感情有的时候并不是想象当中的，就那个时候，当我发现我成为了一个我不爱的人的伴侣，自己很像是一个提线木偶，而恰恰好操纵我自己的其实是我自己，对自己的责任和规训是要远比自己付出的情感和浪漫要大很多的。那个时候，我告诉我自己，作为他的对象，我要每天发早安晚,晚安。呃，我或许应该每周去说去见一见，可能两个人要一起吃个顿好吃的。我发现我自己好像很刻板的、很程序化的计划了很多事情，但是那些东西里面更多的是责任和压力。所以在那一次的下午，当我受他邀请到他学校的宿舍。他在他的书桌前倒了两杯红酒，然后我们一起干杯，在那个很微弱的烛光下，他问我说：“我可以靠在你身上吗？”我说：“当然可以啊，我可是你的男朋友啊。”其实当时前边那句话是很自然的回应，而后面那句话之所以出现，是因为我要给我自己一个心理暗示。但是当那个男生他靠在我肩膀的时候，我感觉整个半边的身子都麻了，然后右面的身子是僵硬的，我好像我的身体变得非常的迟钝，因为我不知道该怎么处理一个靠在我身上的我不爱的但却是我男朋友的人。过了不知道多久，一下子实在忍不住了，我说。嗯<咳>，那个是不是可以了？当这句话一说出口的时候，我就知道说错话了。但是那个时候真的是我的感受，我感觉我受不了了。在之后，在那个寒假，我和高中的那个橘男爆发了一次争吵。那个时候，感觉自己已经是一段感情的受害者了。那么我为什么又要继续去加害别人呢？所以我选择了和那个男生说分手，因为我觉得我至少应该对他和我们之间的关系去负责。但是恰恰是分手以后，两个人的关系甚至比分手前更加亲近，可能在那个时候没有了恋人之间必须要去付出的责任。我们才能够回归到单纯简单的关系。第二段恋爱的话，可能就源自于自己的状态得以调整。那个时候感觉我的生活好像回归到了一个平静的状态，我有足够的能量去不止照顾好我自己，然后又恰好到了开学季。九月份，很多年轻的面孔，很多青春的面孔啊，出现在了校园里面。然后，然后就重新下载了某个知名的软件，然后就尝试着去聊天，以老学长的身份，靠零食，然后成功哄到了学弟。在走廊，在自习教室，然后去跟他，嗯，这门课要怎么怎么学？哪几门课比较水，可以快速的得到选修的学分？然后就这样一来二去，慢慢慢慢的距离变近了。在某个晚上，那是我在北同做志愿者所组的国庆的一个小的派对。然后在我们一圈人坐在那里一起喝酒的时候，不约而同的大家聊到了自己的感情的生活。当时学弟在跟我说说自己被直男欺骗的那些感情，然后一下子让我感同身受，身心生怜悯。那我就感觉天哪！世界上怎么可以有这样苦命的人而一定要让我来去拯救他。<笑>然后我问他，我说：“嗯，你喜欢什么样子的男生呢？”学长，我在北瞳做志愿者啊，如果有合适的可以来帮你推荐一下。其实当时就是想要知道他喜欢什么样子的男生嘛。他说：“我现在就都可以，我不挑的。”我说：“啊，是吗？都可以。”其实心里面就有一点点小小的萌动了，你感觉是不是对方在刻意的把门槛降低，给你一个台阶让你迈上去呢？然后就试探着问了一句：“那我也可以吗？”他说：“嗯，可以。”然后我说：“你认真的？”他说：“嗯，认真的。”在那一天就正式的在一起了。你开始享受一段。嗯，一主动的发起，然后并且能够得到回应的爱情，啊、呃，两个人一起去自习，然后把耳机分给他一半，一起听歌；自习完一起到操场散步，然后回来在水房一起刷牙，然后互道晚安，回到各自的宿舍。就是校园的恋情，你会感觉单纯，但是又美好。但是仅仅过了一周的时间。这段感情就面临了他的挑战。我和学弟在一起一周以后，我们的感情好像到达了一个可能需要单独开一间房间才能够解决的地步。但是在那个晚上，感觉两个人还是蛮愉悦的，可能就是 after care 没有做好，然后第二天两个人都有点不高兴。就把那种淡淡的焦虑啊，淡淡的一些抑郁的感情带到了晚上。晚上的时候开始去聊一些现实的问题，看这种东西多要命。本来应该去谈情说爱的，用一点理想化的东西去加固的，但偏偏聊到了一个没有办法避开的，又是学生没有办法处理的，叫做现实的东西。然后当我知道学弟是一个。可能父母月收入八十 K 的一个家庭的时候，我一下子感觉，嗯，可能养不太起。然后我们再聊起我们各自的兴趣爱好，我们都很喜欢古典的文化，但是可能我一套古装才两三百，他一套古装都要两三千。当现实这个东西突然横在我们面前的时候，发现原来有一些东西并不是纯粹的靠理想就可以去填补的，因为理想可以帮助我们去回避掉一些已有的但是不希望看见的东西，但它没有办法回避掉那些我们不得不看，并且逃不开、躲不掉的东西。其实那个时候感觉自己其实被爱情一时间也有点蒙住了眼。就当时两个人完全沉浸于美好的校园恋爱，但是没有考虑过现实层面的东西。也不止如此，其实现在再去回想的话，有很多方方面面，其实早就注定了两个人并不是很契合。比如说，他是一个更关注外在评价的人，而我觉得可能自己的生活大于别人的评价，或许可以让自己简单一点。当学弟。跟我说，他也觉得好像有一点需要考虑考虑的时候，我第一次提出了挽留，但很可惜，我后来感觉可能演戏的生活大家都不是很喜欢，于是乎，这段感情只后来持续了一周就分手了。然后分手的那一天，我坐在宿舍，宿舍里面只有我一个人，关上灯，躲在被窝里面，然后去想。这段感情带给我些什么东西？我说，我感受到了性是什么样的东西，我感受到了经济和现实，感受到了那些爱情没有办法弥补的东西，我感受到了一段爱情，它即便枯死，但你依旧希望它存在，即便只是停留于表面。
0: 分手之后，新凯再一次面对着家庭的重大变故，生命中的失去和生活的匆忙节奏，这一切都让他感到心中空落落的
1: 。分手大概后十天左右，然后我爸爸病情加重，然后之后的两三个月，我都频繁的在家庭和学校当中去奔波，当时就感觉自己。被被拉扯，被不断的侵占，然后自己不再是属于我自己的，而是属于家庭的人。我没有时间和空间去保留我属于自己的那个情感的部分。在我爸爸去世还不到两个礼拜的时候，我开始疯狂的去追求一个男生，而那个男生甚至我没有见过他。就是在网上的一周 CP 的活动，是我组织的一周 CP 的活动，然后遇到了一个男生，每天以打卡 CP 任务为由，然后每天聊很多的天，每天去撩，每天去追求，但那个时候你还没有见过他，你还不知道他是个什么样子的人，你就愿意去追他。我觉得后来很多很多，就是大家说的渣男也好，海王也好那种心态，我好像有一点点理解了，因为我也理解了为什么本来自己应该在一个很伤痛的状态，却选择马上开始一段恋情。我爸爸刚过世不到两个礼拜嘛，因为那个时候我发现，在我的世界里面有一个空白，所以在那一段时间。我会拼命的想要去尽快的补充那一个空白，试图去抓住一些有形无质的东西，去填空，哪怕只是形状上去填补那个空白。而对待这样的感情的时候，对方去选择什么样的回应是不重要的，因为对方是你抓住的一个补充你空白的东西，所以你会尝试着催眠自己。你会去试图去说服自己，你会去疯狂的去向对方攻略，因为在那个时候你是需要爱的，你是需要尽快填充那个空白的，对方只要给你一点点回应就可以填充到。所以我后来在想，有些海王会不会也是有一块空白，他没有办法填充，他只能够通过不断的去寻找一个形状相近的人。然后去填充，然后当他发现这个人也不是他想要的形状，他就会换到下一个人
0: 。辛凯一面认真地整理着自己的内心，一面则积极地走向外面的世界。2021年的冬天，他在一次线上观影会上认识了一个男孩。活动结束后，他们仍保持着联系，畅聊自己关于彩虹社群的想法。并很快发现了彼此默契和共通的地方，最终他们进入了现在的这段恋爱关系
1: 。在我们刚刚认识后的一个礼拜，那个礼拜我们还没有开始向对方去生活去探索。在那个时候，感谢 C W 办的另外一场活动，在那场活动当中，我们去聊了亲密关系如何长久的维持，去聊了有关于恋爱长跑的事情。在那一次活动当中，一下子感觉让自己对自己的爱情有了重新的思考。爱情不应该是去做加法，并不是说我今天看到了一个秋天的第一杯奶茶，所以我好希望有个对象；明天我看到别人两个人在自习室自习，所以我想有个对象。所以到最后加来加去，我发现，我希望有一个可以实现我所有愿望的一个人，这个人他应该叫做上帝。这个人不应该叫做对象，所以我发现爱情真正要做的应该是去做减法。呃，学习上的进步可以去找同学，然后周末不想宅在家里面可以去找朋友，有什么兴趣爱好可以去发展相应的就是好友。而到最后有一件事情，如果是只有恋人才能够去做的，那他才应该是你找对象的原因。最终剪下来的内核其实是我们自我呈现的一个内在的映射。然后那个时候我在想，所以星凯的内核是什么？我后来发现，嗯，可能是公益吧。在那一瞬间，我就一下子想到了那个和我聊了一个礼拜关于社群的那个人，然后就开始了之后的各种各样的交流。啊、呃，我曾经做过一个小的测试。因为我一开始觉得我们两个之所以在一起，是因为我们内核的部分是彼此相通的，所以我找到了一张价值清单，然后在这张价值清单里面，你会发现有很多，比如说包括希望、善意、真诚、自由、平等，然后等等一系列这些精神方面的价值，当然也会有比如说利益、金钱、家庭、权利等等这些现实方面的价值。呃，在这一整张七八十个价值里面，我们去选择，然后我自己选择的那个我自己最在乎的价值是善意，呃，而他选择的价值是公正。我们在各自选择自己最内核的价值，去不断的延展和生发，然后发现我们选择的这样的价值，我们彼此之间有非常多的共同之处。其实一开始，我感觉每一段关系在进行的第一个月或者第三四个礼拜，都会爆发一些小小的摩擦，因为可能一开始那个属于冲动、属于激情的部分，它会随着时间褪去，而你要选择到底是不是选择继续和这个人在一起，又或者追求其他的新鲜感，所以在那个时候，我也有一点点犹豫，有是感觉嗯，好像。又遇到了别的帅哥，然后但那个时候跟他讲，就发现，啊、哦，这段关系最让我感觉到舒服的，其实是我们对彼此的坦诚，我们不会选择把自己内心里面自己不安的、压抑的，或者感觉其他的东西去选择隐瞒，然后让它像一个种子一样慢慢慢慢的生长，而会去选择向对方非常忠诚的去说。然后很有趣的是，在我们还没有确立关系之前，他的一次作业涉及到了多人婚姻的形式，然后我们围绕着多人婚姻去聊了聊，再去聊这个话题，我们会去想，那我们如果两个人以后相看两厌了以后，会不会选择，比如说三个人组成一个彩虹家庭，甚至更多的人这个样子，然后我们也会去聊关于开放式关系 （open relationship） 的部分。然后我们会发现，嗯，好像这个东西它对于我们来说也并不是一个禁忌，好像因为爱情本身是忠诚的，呃，我们两个给彼此的感情也不止基于性，所以这段感情让我最舒服的是，我可以信任并且坦诚的去面对我的伴侣。星
0: 凯目前就读于北京的一所高校，学习医疗专业。在课余，他加入了当地一家致力于开展青年陪伴与支持以及多元性别教育的公益机构，成为一名志愿者，参与到社区服务中，为社会增添自己的色彩与温暖。前不久，星凯在妈妈生日的当天，带着男友一起回家为妈妈庆祝。他们带着妈妈做了离子烫。买来了生日蛋糕，他在自己的朋友圈里分享到，自己的妈妈和男友都有些紧张，但也都很开心
1: 。
0: 欢迎大家点赞、转发，在小宇宙和 Apple Podcast 上留言。不想错过我们的消息，一定要记得订阅 Newsletter 和 CW 移密派对。我们期待。与你的相遇。